0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Er war einer der prominentesten Nazis, dem die Flucht über die Rattenlinie nach Südamerika gelang, Adolf Eichmann. Nach dem Krieg wurde er zwar festgenommen, er konnte sich aber unter verschiedenen Decknamen durchschlagen und gelangte schließlich über verschiedene Umwege nach Argentinien. Dort konnte er unter neuem Namen ab 1950 völlig unbehelligt leben. Sogar einen Job fand er, ausgerechnet für den deutschen Autobauer Daimler-Benz. Nach zehn Jahren wurde Adolf Eichmann dann aber vom israelischen Geheimdienst aufgespürt, entführt und in Jerusalem vor Gericht gestellt. Wie der Prozess die Menschen in Israel und der Welt in Atem hielt und wie Eichmann schließlich verurteilt wurde, Darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es ins alte Griechenland. Dort gehe ich der Frage nach, wie der Grundstein für die heutigen High Heels gelegt wurde. Herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es war nichts anderes als eine kleine Sensation die der israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion da am 23. Mai 1960 verkündete. Israel hatte Adolf Eichmann aus Argentinien entführt. Der Organisator der Judendeportationen im Dritten Reich war in Haft und er sollte der erste Nazi werden, dem in Israel der Prozess nach dem Gesetz zur Bestrafung von Nazis und Nazihelfern gemacht würde. Dreieinhalb Jahre wurde über Eichmanns Beteiligung am Holocaust verhandelt und über 100 Zeugen gehört, davon viele Überlebende der Konzentrationslager. Am 15. Dezember 1961 kam es dann zum Schuldspruch. Wie Eichmanns Verteidiger den Kriegsverbrecher entlasten wollte, wie das Urteil in der Welt aufgenommen wurde und wie Eichmann selbst reagierte, darüber spreche ich mit Sven-Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und leitet hier bei Welt das Geschichtsressort. Hallo Sven. Hallo. Fass ganz zu Beginn nochmal diesen Prozess möglichst kurz zusammen. Was wurde Eichmann damals vorgeworfen? Wie viele Prozesstage gab es? Und wie aufwendig war dieser Prozess insgesamt?
1: Der Eichmann-Prozess ist der zentrale Holocaust-Prozess in Israel. Im Rahmen dieses Prozesses ist das gesamte Monsterverbrechen an sechs Millionen europäischen Juden so weit aufgearbeitet worden, wie man das eben zu dieser Zeit 1961 konnte. Er hat insgesamt 121 Verhandlungstage gehabt. Das war ziemlich ungewöhnlich zu der Zeit. Es waren noch nicht so viele Verteidigerrechte wie heute. Heute sind 120 Gerichtstage, Verhandlungstage in Deutschland gar nicht mehr so viel. In der Zeit in Israel war es sehr, sehr viel und sie haben sich sehr, sehr gründlich bemüht, das alles aufzuarbeiten. Dann
0: kommen wir jetzt mal zu dem letzten Prozesstag, der 15. Dezember 1961.
1: Da war der Schuldspruch an sich ja
0: im Grunde schon erledigt, ne?
1: Genau, die Israelis haben sich angelehnt an das angloamerikanische Rechtssystem. Das heißt, es gibt eine Trennung zwischen Schuldspruch und Urteilsverkündung, also Verkündung des Strafmaßes. Und so auch in diesem Fall, es war ganz klar, Eichmann ist schuldig im Sinne der Anklage. Und danach zieht sich nach dieser ersten Entscheidung in angloamerikanisch geprägten Rechtssystemen das Gericht zurück. Und spricht über das Strafmaß und das war natürlich dann nochmal die ganz große Erwartungshaltung in der israelischen und auch in der Weltgesellschaft. Was würde da für ein Urteil bei herauskommen nach dem Schuldspruch? Es gab nur zwei Möglichkeiten, lebenslang oder Todesstrafe. In Israel war noch nie zuvor eine Todesstrafe verhängt worden und von daher war die Erwartungshaltung schon groß und man wusste nicht genau, was dieses sehr unabhängige Gericht machen würde. Wie kann man sich das vorstellen? Du
0: hast jetzt gesagt, die Erwartungshaltung war riesig. Es war ja auch der Staat der Opfer, der da eben über diesen Täter richtete, ich nehme an, dass rund um das
1: Gerichtsgebäude die Massen versammelt waren, oder? Also es gab Demonstranten rund um das Gebäude. Es gab Emotionen, sie gingen hoch, es waren Gitter abgesperrt. Es ist tatsächlich damals noch nicht so wie heute, dass äh, ungefähr jeder Dritte eine Kamera hat. Deshalb gibt es nur relativ wenige Bewegbilder, auch nicht so furchtbar viele Fotografien. Aber das, was es gibt, macht ganz klar den Eindruck, da war richtig äh, Emotion im Gange im Saal selbst haben die Israelis hat das Gericht, haben die Gerichtsdiener alles dafür getan, äh, um eine zwar gespannte, aber ruhige Atmosphäre zu erreichen. und das ist dann am Ende auch gelungen. Dann nimm uns mal, du hast
0: uns jetzt schon mitgenommen in diesen Gerichtssaal, in diesen Moment der Spannung. Wie kann man sich das vorstellen? Diese Schuldspruchverkündung, die hatte ja auch durchaus eine, eine interessante Begründung dann am Ende.
1: In der Tat, der Vorsitzende Richter Mosche Landau, ein Deutscher, also ein äh, aus Deutschland Geflüchteter, Jurist, der natürlich, weil er Deutscher war, perfekt Deutsch sprach, hat es dem Publikum sozusagen nicht erspart, teilzunehmen an den Gedanken der Richter. Er hat nämlich sehr genau abgewogen und ähm, sehr genau hergeleitet, wie dieses Urteil zustande kommt. Und er hat zunächst dem Staatsanwalt widersprochen. Und er hat gesagt, ganz so einfach geht es mit dem Todesurteil nicht. Aber dann, nach längeren Ausführungen, warum es eben nicht eine pauschale Verurteilung zur Todesstrafe geben könnte, hat sich Moschel-Landau dann äh, damit auseinandergesetzt, indem er gesagt hat, jeder einzelne Deportationszug, in dem 1.000, 2.000 oder 4.000 Menschen waren so, in der Regel waren das die Größen, jeder dieser einzelnen Deportationszüge, die Eichmann durch seine äh, Befehlsgebung nach Auschwitz, nach Sobibor, nach Belcheck nach Treblinka oder anderswohin gebracht hat, jeder dieser einzelnen Deportationszüge waren 1.000 Morde, 2.000 Morde, 4.000 Morde. Und in dem Moment, in dem diese Zahlen sozusagen vor dem geistigen Auge des Publikums standen, war klar, da wird nichts anderes bei herauskommen als die Todesstrafe. So kam es dann auch und es ist tatsächlich einer dieser Fälle, wo auch erklärte Gegner der Todesstrafe wie ich ich bin kein Anhänger der Todesstrafe, ich halte sie für falsch. Aber in diesem Fall muss ich auch sagen, Eichmann, eine lebenslange Haft, die dann irgendwann dazu geführt hätte, dass es Menschenrechtsorganisationen gegeben hätte, die gesagt hätten, lass den alten Mann noch frei, Ach, das ist in der Tat unerträglich.
0: Wir haben jetzt Eichmann besprochen, du hast ihn gerade angesprochen. Er und seine Anwälte haben ja bis zum Schluss auf Freispruch plädiert, weil er ja nur ein Beamter im System gewesen wäre,
1: der eben Befehle ausgeführt hat. Wie hat er dann das Urteil aufgenommen? Er hat das Urteil ziemlich äh, regungslos aufgenommen. Er wusste, glaube ich, auch, dass diese Argumentation äh, sich nicht daran richtete, ihn zu befreien oder gar ihm sein Leben zu retten, sondern er wusste, äh, dass es nur darum ging, für die Zukunft eine Legende aufzubauen. Äh, die Legende nämlich des kleinen Rädchens im System. Und das Gericht hat sehr viel Energie und richtigerweise sehr viel Energie darauf verwendet, darzulegen, dass es so eben nicht war. Adolf Eichmann war ein Antreiber, Adolf Eichmann war ein Überzeuger, Antisemit Adolf Eichmann hat es genossen, Macht auszuüben, und zwar tödliche, letale Macht hat es genossen, viele Menschen in den Tod zu treiben und er hat ja auch gegenüber einem Mitarbeiter gesagt, selbst wenn er mal irgendwann selber in die Grube springen müsse, ziemlich genau seine Worte, er habe das gute Gefühl dabei, vor ihm habe er sechs Millionen andere Menschen in den Tod getrieben. Ich glaube, das sagt ziemlich deutlich, dass er kein kleines Rädchen war, sondern ein wirklicher Antreiber.
0: Sein Verteidiger, das gehört auch zu einem Rechtsstaat, konnte dann Berufung einlegen, hat das natürlich auch sofort getan. Wie sah dieser Berufung dann aus, wie lange dauerte das, bis das Urteil dann wirklich vollstreckt wurde?
1: Also der Verteidiger hat tatsächlich Berufung eingelegt, Gnadengesuch auch gestellt. Das ist angesichts der überwiegenden Beweislast, der eigentlich ja auch von keiner Stelle irgendwie ins Zweifel gezogenen Darlegung des Gerichtes, hat es zu keinem Ergebnis geführt. Das ist dann 62 im Mai zur Hinrichtung gekommen, in einem eigens im Gefängnis eingerichteten Hinrichtungsraum, der auch nur dieses eine einzige Mal benutzt worden ist.
0: Abschließend nochmal, du hast es gesagt, es war nicht nur in Israel natürlich ein Riesenprozess, sondern ein weltweit betrachteter Prozess. Wie wurde das Ganze in der Welt und speziell natürlich auch in Deutschland aufgenommen?
1: Ja, es war sehr stark beachtet. Es war allerdings auch unterschiedlich. Also zum Beispiel die Welt hat einen Sonderkorrespondenten, Bernard Nelson, nach Tel Aviv und dann nach Jerusalem geschickt, der wirklich jeden Prozesstag verfolgt hat. Wenn er mal Urlaub haben musste, dann war jemand anders da. Also die Welt hat das sehr, sehr ernst genommen, über diesen Prozess zu berichten. Es ist auch mit Abstand die breiteste Berichterstattung in Deutschland. Medien. In anderen Zeitungen war es geringer. Es war noch nicht so ein Interesse für solche Verfahren weltweit, wie, es, wie wir es uns das eigentlich nur vorstellen können, angesichts der Bedeutung und angesichts der Furchtbarkeit dieses Vorgangs des Holocaust oder der Shoah, wie man in Israel zu sagen pflegt, um nicht diesen etwas eigenwilligen Begriff des Holocaust ist ja griechisch, heißt Brandopfer zu benutzen. Shoah ist eben ein hebräischer Begriff, der für Katastrophe und ähnliches steht. Und tatsächlich ist es so, dass die Reaktion auf diesen ersten Prozess so etwas war wie eine neue Erfahrung für große Teile der Weltgesellschaft. Man hatte den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess verfolgt, aber dann hatte man eigentlich die folgenden Verfahren weltweit eher unter ferner Liefen verfolgt. Und dann kam der Eichmann-Prozess und es begann etwas Neues. Es begann eine Aufarbeitung, die auch sinnvoll war, aber an die sich eben auch in vielen Ländern, die Journalisten, die Kollegen, auch das Publikum erst gewöhnen musste.
0: Okay, Sven Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine Einblicke. Danke. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Aus dem Gerichtssaal in Jerusalem nehme ich euch jetzt mit in das antike Griechenland. Denn dort wurde vor 2000 Jahren der Grundstein für die Schuhe gelegt, die wir heute als High Heels kennen. Es gibt sie mit Pfennigabsatz, es gibt sie mit Blockabsatz, sie haben schon so manchen Knöchel auf dem Gewissen und sie sind immer mindestens 5 cm hoch. Die High Heels. Auch wenn man sie oft mit den Laufstegen im 20. und 21. Jahrhundert in Verbindung bringt, führt die Spur der High Heels weit in die Geschichte zurück. Und los ging es im antiken Griechenland. Damals, vor rund 2000 Jahren, da experimentierten Mimen, also antike Schauspieler, mit Erhöhungen ihres Schuhwerks in Form von Blockabsätzen und Plateausohlen aus Holz. So wurden sie im Theater besser gesehen, und nach einer Weile übernahmen auch Frauen im Alltag diese Funktion. Im restlichen Europa wurden Plateauschuhe dann in der Renaissance ab dem 15. Jahrhundert modern. Vor allem in Italien und Spanien. Damals schneiden sich die Menschen aus höheren Schichten hohe Holzsohlen unter die feinen Schuhe aus Samt, Leder oder Seide. Damit wollten sie sich vor dem Straßendreck schützen, der damals Zentimeter hoch in den Gassen lag. In Spanien entwickelte sich daraus dann das erste richtige Schuhmodell, ein Plateau mit Korksohle, das Chopin getauft wurde und sich in ganz Europa ausbreitete. Um von diesen klobigen Plateausohlen dann aber zu den Stilettos zu gelangen, die wir heute kennen, fehlte allerdings noch ein entscheidender Designschritt. Und den Anschluss dafür, den gaben berittene Soldaten im Westen Asiens im 17. Jahrhundert. Sie erfanden Keilabsätze mit biegsamen Ledersohlen, um einen besseren Halt in ihren Steigbügeln zu finden. Diese Art des Absatzes, die verbreitete sich dann schnell auch in Europa, so trug beispielsweise der selbsternannte französische Sonnenkönig Ludwig XIV. rote, etwa 5 cm hohe Keilabsatzschuhe, als Symbol seiner Autorität. Ihr merkt schon, zu dieser Zeit, da wurden Schuhe mit Absatz ganz regulär von beiden Geschlechtern getragen, als Symbol für Macht und besonderen Wohlstand.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren
0: neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im in antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
1: Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils minkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Erst als die Mode durch das Rokoko und den Barock immer weiblicher wurde und als Instrument zur Sexualisierung der Frau an Bedeutung gewann, da verloren hohe Schuhe bei Männern an Beliebtheit. Sie wurden zu einem femininen Symbol und fütterten mehr und mehr die Schönheitsideale der Frau. Von da an veränderten sich vor allem noch die Absätze. Die wurden immer höher und schmaler bis zu den Modellen, die wir heute kennen und überall kaufen können. Bei Farbe und Form sind der Fantasie heute keine Grenzen mehr gesetzt und die Designs, die werden nur noch von den Beschränkungen der Technik und der Physis des menschlichen Fußes im Zaum gehalten. Könnt ihr auf High Heels laufen? Ich habe ein oder zweimal aus Spaß die hohen Schuhe von Freundinnen angezogen und bin beim Aufstehen vom Stuhl fast schon sofort umgefallen. Also mein absoluter Respekt für jede und für jeden von euch, der oder die solche Schuhe im Alltag benutzt. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich freue mich, wenn ihr uns auf den Plattformen abonniert und eine Bewertung dalasst. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann erreicht ihr mich außerdem immer unter history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.